0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten.
0: Und wer rettet mich?
1: Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Wir haben hier in der Bildungsstätte Anna Frank unsere erste geisterstreitbar und zwar pünktlich zu Donnerstag, der erste Donnerstag im Monat. Wir haben das Thema geändert. Das geht heute um die Corona-Krise, aber vor allem, wie geht es nach der Corona-Krise? Geht es weiter wie vorher oder muss das System geändert werden? Dafür haben wir drei Expertinnen und Experten gewonnen. Janine Wistler, Fraktionsvorsitzende der linken Fraktion. Askan Iredi von der FDP und zugleich auch Fondmanager. Und der Streitgespräch wird von Stefan Wolf moderiert, ARD Finanzexperte. Wir machen das gemeinsam mit der Frankfurter Rundschau und ich freue mich auf sehr diskursive und anregende Streit. Vielen Dank, Sie sind eingeladen. Der Floor is yours.
3: Es klatscht niemand. <lacht> Das ist das, woran man sich vermutlich gewöhnen muss in diesen Zeiten, dass wir uns den Applaus dazu denken und einfach mal schauen, wie sich's es weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja dann im Nachgang ein paar Reaktionen aus dem Netz, auf die wir dann nochmal in einem weiteren Nachgang reagieren können. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Corona-Krise bewegt uns alle. Sie bewegt uns an den Finanzmärkten, an dem es einen fast beispiellosen Absturz gegeben hat. Er bewegt uns natürlich in der Wirtschaft und das im Großen, die Autokonzerne, die nicht mehr produzieren, wie auch im Kleinen, die kleinen Einzelhandelsgeschäfte, die geschlossen haben müssen, die Anwaltskanzleien, die ebenso geschlossen sind wie Zahnarztpraxen und viele andere Geschäfte auch. Das führt zu finanziellen Verlusten und führt zu großen wirtschaftlichen Problemen, mit, auf die man auf der einen Seite in der Politik reagiert, rigoroser als bei anderen Krisen, aber es gibt natürlich auch die Überlegung, wie geht es nach dieser Corona-Krise weiter? Geht es einfach weiter wie bisher, Business as usual, oder wagen wir vielleicht mit dieser Wirtschaft, mit dieser Gesellschaft, ein Neustart. Um dieses Thema zu diskutieren, sind hier zu Gast Janine Wissler, sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, und Askani Redi, Kommunalpolitiker für die FDP und hauptberuflich als Portfoliomanager tätig. Frau Wissler, stellen Sie sich vor, das Ganze geht jetzt noch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, und dann springt die Wirtschaft wieder an, die Fußgängerzonen füllen sich. Was wäre Ihr Wunsch, was sollte sich ändern in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft?
0: Na, mein Wunsch wäre, dass ich die gezeigt hätte, dass ähm, ja gerade in dieser Krise, dass die eigentlich wichtigen Werte für eine Gesellschaft nicht Egoismus, nicht Konkurrenz, nicht Wettbewerb äh, sind, äh, sondern Solidarität und äh, ich hoffe, dass diese Krise so bewältigt werden kann, äh, dass möglichst wenig Menschen äh, Sorge sich machen müssen um ihre Existenz, dass wir die kleine Gastronomie erhalten, dass Kulturschaffende abgesichert werden, dass die kleinen Kinos und die kleinen Theater wieder öffnen und ähm, dass äh, bei dieser Krise eben das Thema ja, soziale Absicherung, gesundheitliche Absicherung, Solidarität mit den Schwächeren in dieser Gesellschaft, dass das einen neuen Wert bekommt und ähm, auch, dass sich ja, dass sich deutlich zeigt, dass viele Dinge eben nicht der Markt regelt und nicht der Wettbewerb und nicht, der, ja, nicht die Profitgier, sondern dass es notwendig ist, dass man gerade solche Bereiche wie das Gesundheitswesen öffentlich organisiert und zum Dienste der Menschen organisiert.
3: Herr Rede, gerade in dieser Krise ist es ja so, dass der Staat sehr viele Aufgaben übernommen hat. Er hat sich bereit gezeigt, auch im Ernstfall Unternehmen zu verstaatlichen. Die Lufthansa könnte so ein Kandidat sein. Wir erinnern uns damals an die Finanzkrise, als die Commerzbank ja zumindest teilverstaatlicht worden ist. Wie sieht es aus, wenn die Krise vorbei ist? Rückzug des Staates oder hat der eine völlig neue Rolle dann einzunehmen? Das
1: ist eine insofern schwierige Frage, als dass wir zum einen ja aus der Finanzmarktkrise 2007 bis 2009 gelernt haben, aber zum anderen jetzt natürlich mit einer doch komplett anderen Situation konfrontiert sind. Was ich sagen möchte ist, dass wir zwar eine gewisse Maxime ableiten aus dem, was damals richtig und falsch war, auch in der Förderung zum Beispiel von damals absturzgefährdeten Unternehmen, wie Sie haben es eben genannt, der Kommerzbankbeteiligung die es ja bis heute gibt, was damals ja so nicht vorgesehen war, äh, müsste man dann entsprechend vielleicht Dinge heute genau so richtig machen, was man damals falsch gemacht hat, aber ich glaube, wir haben diesmal eben eine andere Situation. Die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Finanzmarktkrise, weil heute ganz andere Bevölkerungsteile direkt konfrontiert sind, ganz andere Unternehmer, selbstständige kleine Unternehmen viel stärker äh, aktuell benachteiligt werden in der Situation, als es damals der Fall war. Also eine überhaupt nicht vergleichbare wirtschaftliche Ausgangslage, die eben heute schwierig zu lösen ist. Es kann sein, dass wir so etwas wie äh, Beteiligung für, des Staates, äh, von wem auch immer jetzt genau, äh, an einzelnen Gesellschaften haben werden. Ich glaube aber eher, dass wir gelernt haben, dass es immer darum geht, das Eigenkapital der Unternehmen zu stärken, damit die Unternehmen im Prinzip handlungsfähig vor allem erstmal liquide bleiben. Sie müssen auch liquide bleiben, um beispielsweise die Gehälter weiterzahlen zu können können und das sind dinge die müssen jetzt im augen sozusagen im fokus sein sind sie auch und ich glaube so gesehen haben wir gerade was die geschwindigkeit angeht ich war da anfänglich sehr skeptisch aber was die geschwindigkeit angeht jetzt gerade gesehen dass die regierungen der länder aber auch die regierung die bundesrepublik die die, die bundesregierung sehr sehr schnell gehandelt haben und so gesehen glaube ich sind diese dinge jetzt schon richtig angegangen erstmal
3: kurze nachfrage das ging ja wirklich rasend schnell dieser Lockdown, wie man es nennt, also dass alles runtergefahren wird, wird die Rückkehr genauso schnell gehen oder wird das eine vorsichtige Rückkehr mit Augenmaß sein? Das haben wir heute zum Beispiel in
1: einer Sitzung, wo wir uns ja auch beruflich damit jeden Tag Auseinandersetzung auch schon diskutiert. Ich kann Sie Ihnen deswegen nicht beantworten, weil es zwei wesentliche Faktoren gibt, die aktuell die Krise beschreiben, nämlich wie geht es mit den Fallraten weiter, was macht sozusagen die globale Konjunktur daraus und was können wir als Bundesrepublik Deutschland, als Land Hessen, als Einzelner denn dann machen und wie geht es dann tatsächlich weiter und vor allem wann. Das sind lauter verschiedene Faktoren, die zusammen und auch letztlich die Regierenden müssen im richtigen Moment die richtigen Schritte ergreifen, genauso wie sie es ja jetzt auch gerade mussten, um diese Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Wir können also heute noch nicht wirklich feststellen, wann kann ich was freigeben und was entwickelt sich wie schnell wieder, wenn sozusagen die Krise ähm, einem Ende entgegenkommt, was wir aktuell ja auch noch nicht wirklich annehmen, weil eben diese Pandemie erstmal ja nicht aufzuhalten ist, außer wir hätten morgen verfügbar einen Impfstoff, der diejenigen, die schutzbedürftig sind, direkt schützen könnte. Das wird aber nicht der Fall sein.
3: Frau Wissler, hat die Politik den großen Plan in der Schublade oder fahren die alle auf Sicht im Moment?
0: fahren alle auf Sicht. Also es gab eine solche Situation noch nicht. Also das ist einfach mit nichts vergleichbar. Auch nicht mit der Finanzmarktkrise, mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Wir haben es ähm, ja mit einer wirklich Weltweiten Krise zu tun, die eben wirklich äh, die Realwirtschaft in fast allen Bereichen äh, trifft. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass wir hier sehr stark auf Sicht fahren, auch weil wir ja gar nicht wissen, äh, wie stark jetzt die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet wurden, wie stark die ähm, überhaupt wirken. Also erstmal gesundheitlich natürlich, also was die, was die Infektionsraten angeht, aber auch äh, was die wirtschaftlichen Maßnahmen angeht. Ich finde eine Sache auch nochmal in Ergänzung äh, ganz interessant, was auch nochmal ein Unterschied ist zur Krise 2008. Damals wurde ja immer von wenn von systemrelevant die Rede war, von Banken gesprochen, von großen Banken, too big to fail. Und äh, ich finde das ganz interessant, dass in dieser Krise auf einmal die Menschen, die systemrelevant sind, äh, sind äh, die Pflegekräfte und sind äh, die Rettungssanitäter und sind die Busfahrer und die Kassiererinnen und die Supermarktangestellten. Und das ist, weil sie gefragt haben, auch nach dem... Was soll bleiben oder was, was kann man lernen aus dieser Krise? Äh, das würde ich mir doch sehr wünschen, dass diese Menschen, denen jetzt oft abends auf den Balkonen applaudiert wird, vollkommen zu Recht, äh, dass die eine höhere Wertschätzung auch haben nach dieser Krise. Also dass wir wirklich merken, wer sind eigentlich die Menschen, die diese Gesellschaft am Laufen halten. Und das sind Menschen, die oft viel zu wenig verdienen, die schlechte Arbeitsbedingungen haben, die oft ähm, Probleme haben, am Ende des Monats über die Runden zu kommen. Und wenn wir da aus dieser Krise lernen würden, dass diese Menschen mehr Wertschätzung durch gute Arbeitsbedingungen und deutlich höhere Löhne verdient haben, dann wäre das eine wichtige Lehre aus dieser Krise.
3: Ich wollte gerade sagen, klatschen ist ja ganz schön, aber es mhm. zahlt natürlich nicht die Miete im Monat. Aber es zahlt keine Miete, richtig. Ja. Äh, mhm. Ist das von Ihnen ein Plädoyer, zum Beispiel den Mindestlohn anzuheben, um gerade diese nicht unbedingt immer hochpreisig bezahlten Fachkräfte mehr zu unterstützen?
0: Der Anhebung des Mindestlohns ist sicher eine Sache, aber ähm, ich finde, vor allem muss man natürlich über die Tarifverträge reden und da haben wir eben gerade auch im Bereich des Einzelhandels, haben wir einfach immer für eine ganze Menge Unternehmen, die Tarifflucht begangen haben in den letzten Jahren, die gar nicht mehr tarifgebunden sind. Also von daher würde ich sagen, Mindestlohn ist das Mindeste, aber das ist für Menschen in diesen Bereichen äh, viel zu wenig, in der Pflege sowieso. Deswegen ähm, muss man darüber reden, dass man eben eine größere Wertschätzung dieser Berufe eben auch ausdruckt durch ein, Lohner, ein höheres Lohnniveau und gerade im Bereich der Pflege muss das Lohnniveau deutlich steigen. Es geht aber auch um die Frage der Entlastung und da muss man ja auch sagen, sind die Pflegekräfte, die Gewerkschaft Verdi sagt das ja nicht erst seit gestern, sondern wir haben seit vielen Jahren, haben wir eine Kampagne, mehr von uns ist besser für alle, heißt die von Verdi, wo ja auch darum geworben wird, dass es Personalmindeststandards gibt, dass es eine Entlastung gibt, gerade auf den Intensivstationen, weil ja auch der Normalzustand ohne Corona schon absolut ja, besorgniserregend ist in vielen Krankenhäusern und das ist natürlich durch die ganze Ökonomisierung des Gesundheitssystems, durch die Privatisierung, durch die Fallpauschalen im Gesundheitsbereich ist das natürlich alles noch viel schwieriger geworden. Also von daher ja selbstverständlich Erhöhung des Mindestlohns, aber vor allem müssen wir darüber reden, wie wir solche Bereiche eben auch gerade in diesen niedrigen Lohngruppen auch, dass wir da Tarifverträge wieder zur Geltung verhelfen.
3: Herr Riede, kann der
1: Marktwertschätzung regeln? Schlecht, an der Stelle schlecht, keine Frage. Wir haben aber das, glaube ich, insgesamt ja als Problem in Deutschland, dass wir nicht unbedingt ein Hochlohnland mehr sind. Das hat sich ja über die letzten Jahre überhaupt äh, seit der Einführung des Euro, das hat eben auch ganz klar ökonomische Gründe in Deutschland dahin entwickelt, dass wir hier vergleichsweise relativ niedrige äh, Löhne und Gehälter haben. Und das setzt sich natürlich in allen Lebenslagen, in allen Lebensbereichen fort, so auch im Gesundheitswesen. Äh, und das drückt sich eben dort aus. Man kann das zwar sozusagen für einen... Bereich letztlich steuern, klar. Dann müssten aber auch beide Vertragspartner sich am Ende dann darüber auch einigen, dass sie es tun. de Mufti vom Bundesgesundheitsministerium wird zu so einer Weisung nicht kommen und auch nicht kommen können. Bleibt also am Ende trotzdem, wie soll, man, wie soll man das angehen? Also durch Wertschätzung sicherlich, aber das wird wahrscheinlich am Ende auch nicht reichen. Ich denke, es ist kein einfaches Thema, weil eben wir auch in die Tarifautonomie an der Stelle jetzt nicht eingreifen können und auch nicht sollten. Dennoch, und das hat hat auch der Ex-Finanzminister Schäuble schon vor Jahren gesagt. Wir brauchen jetzt hierzulande höhere Löhne und Gehälter. Das wäre natürlich schon eine Lösung. Aber nicht nur für diesen Arbeitsbereich, sondern für viele andere Bereiche auch. Nur wie macht man es? Wir haben gleichzeitig auch eine geiz ist geil mentalität Auch der Staat ist ja bezüglich seiner eigenen Ausgaben ständig darauf bedacht, und ich weiß es auch aus der Kommunalpolitik, immer nur das billigste Angebot anzunehmen. Wissen Sie, das ist natürlich eine Sache, die sich über Jahre eingeschliffen hat, sodass der Staat auch nicht mehr ausgeben kann, als letztlich immer das, was eigentlich gerade so noch akzeptabel ist, auch für denjenigen, der die Arbeit ausführt. Ich weiß nicht, wie man davon wegkommen könnte, das ist aber tatsächlich eine moralische Frage im Rahmen der möglichen Gesetze, also der Gesetzgebung aktuell, nicht umsetzbar. Glauben Sie denn, dass sich da in der Denke im Moment was ändert? Ich befürchte, dass wir in der Zeit nach der Krise ganz schnell wieder auf alte Pfade zurückkehren werden, das sicherlich als ein oder andere vielleicht auch romantisch äh, noch in Erinnerung bleiben wird, aber ähm, wir wissen doch, dass die Menschen sehr schnell sozusagen so einen Recovery-Effekt haben, Neuhochdeutsch, wo sie äh, ganz schnell dann auch wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen werden und das äh, ist nicht nur das eigene Verhalten, es wird uns ja aus dem Ausland auch vorgemacht. Ähm, wir sollten nicht vergessen, wir sind in einer globalisierten Welt, um, das, um den Begriff mal an der Stelle nicht un unerheblich mit einzuwerfen, wo wir uns ja auch ständig in Konkurrenzsituationen befinden. Und gerade Länder, die hungriger sind nach Wohlstand, als wir es beispielsweise sind, werden natürlich jede Schwäche, die wir haben könnten, sofort versuchen auszunutzen. Dann also sicherlich uns nicht die Zeit geben, dann sehr lange uns, dass wir uns wieder sehr lange darauf einstellen können, dass die Zeit vielleicht ein bisschen anders geworden ist oder so. Das ist sie nicht, sondern sie wird hinterher letzten Endes die gleichen Herausforderungen haben wie vor der Krise. Wir selber können für uns was daraus lernen. Wir können auch meinetwegen unsere eigenen Werte etwas verschieben oder auch Dinge neu bewerten, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle absolut notwendig und richtig ist. Dennoch sozusagen in der Konkurrenzsituation wird sich hinterher nichts ändern, weil die Konkurrenzsituation wird ja immer noch von Menschen gemacht und die Menschen sind auch weiterhin hungrig hungrig nach Wohlstand und nach Weiterkommen und da sind gerade die ganzen Emerging Markets zu nennen, die hier auch gerade in der asiatischen Welt beheimatet sind und die werden relativ schnell wieder Druck machen.
0: Also ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen, wir haben in Deutschland einen großen Niedriglohnsektor und wir sind nicht mehr das Hochlohnland. Das stimmt und das ist ja auch eine Folge von politischen Entscheidungen. Gerhard Schröder hat damals gesagt bei der Verkündung der Agenda 2010, wir wollen einen Niedriglohnsektor schaffen, den haben wir jetzt. Das heißt also, es gibt mehr Arbeitsplätze und es gibt immer mehr Menschen, die haben zwei oder drei davon, weil sie von einem nicht leben können. Und das ist ja alles die Folge von politischen Entwicklungen. Und dass man das so gemacht hat, liegt ja daran, dass Deutschland zum Beispiel eine sehr, eine sehr aggressive Exportstrategie, äh, verfolgt hat und eben ähm, mit den Exporten weltweit wettbewerbsfähig sein wollte und damit aber auch andere Länder unter Druck gesetzt hat. Deutschland ist ja nicht einfach Opfer einer Globalisierung und Opfer eines Konkurrenzdrucks den es global gibt, sondern Deutschland ist da ja auch ganz massiv Player und wirtschaftet andere oder sorgt dafür, dass andere Volkswirtschaften äh, Probleme dadurch bekommen. Und ich finde, was man machen kann, liegt ja deutlich auf der Hand. Es wurde jetzt eben gesagt, man soll nicht eingreifen in die Tarifautonomie. Leider hat man doch jahrelang in die Tarifautonomie eingegriffen und zwar zugunsten der Kapitalseite und zulasten der Gewerkschaften. Also die gesamten Hartz-Gesetze zum Beispiel, die Ausweitung der Leiharbeit durch Hartz I, aber auch die Einführung von Hartz IV, hat doch eine Rutschbahn der Löhne in Gang gesetzt und hat dafür gesorgt, die Kampfkraft der Gewerkschaften zu schwächen. Und natürlich kann die Politik hier was tun, indem sie den Arbeitsmarkt reguliert, indem man zum Beispiel sachgrundlose Befristungen einfach abschafft. Ich meine, das ist doch klar, dass wenn heute ähm, einen Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in befristeten Verträgen arbeiten, dass das dazu führt, äh, dass äh, Menschen sich dreimal überlegen, ob sie sich an einem Streik beteiligen, ob sie sich gewerkschaftlich organisieren, ob sie ähm, sich, äh, ob sie sich wehren, wenn sie etwas ungerecht finden, ist doch äh, klar, dass das natürlich dazu auch führt, äh, dass die Kampfkraft der Gewerkschaften dann massiv geschwächt wird und deswegen finde ich, man kann eine ganze Menge tun, man kann den Arbeitsmarkt re-regulieren, ja, man kann Schutzmechanismen für die Beschäftigten einbauen, man kann aber auch Tarif Verträge zum Beispiel allgemein verbindlich erklären und dafür sorgen, dass Unternehmen die Tarifflucht begehen, zum Beispiel nicht mit öffentlichen Aufträgen, das haben Sie ja gesagt, dass auch gerade im Bereich der öffentlichen Ausschreibung oft billig, billig, billig gilt. Auch hier kann natürlich die öffentliche Hand ja Rahmensetzungen machen, indem sie sagt, Unternehmen, die Dumpinglöhne bezahlen, die belohnen wir nicht mit öffentlichen Aufträgen, weil am Ende ist es ja die Allgemeinheit, die das dann am Ende wieder aufstocken muss, wenn die Menschen davon nicht leben können und am Ende gezwungen sind, eben ihre viel zu niedrigen Löhne aufzustocken, oder weil man ihre Renten aufstocken muss, weil sie in die Altersarmut gehen. Also von daher gibt es eine ganze Menge politische Maßnahmen, die man tun könnte. Ähm, da ist in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert in die falsche Richtung. Und das, hat, äh, das war aber politisch so gewollt. Und deswegen ist es keine naturwüchsige Entwicklung und auch nicht einfach etwas, was dem internationalen Wettbewerb allein geschuldet ist, sondern es sind ganz bewusste Entscheidungen, die man in Deutschland getroffen hat und die man andersrum auch andere Länder innerhalb der Europäischen Union enorm unter Druck gesetzt hat, eben durch ein Lohndumping, was ganz bewusst auch von Deutschland gemacht
3: wurde. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA, die haben uns einen kleinen Vorgeschmack geliefert, was eine Auswirkung der Krise sein könnte. Die sind nämlich auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Innerhalb einer Woche nur haben sie sich verzehnfacht, die Anträge auf Arbeitslosengeld, die zum ersten Mal gestellt werden. Äh, angesichts einer solchen Entwicklung, und der Arbeitsmarkt war ja in den vergangenen Jahren relativ robust, ist dann ein solcher Zeitpunkt wie aktuell dieser der richtige Zeitpunkt für Arbeitsmarktreformen? Also in
1: gewisser Weise äh, kann man diese amerikanischen Verhältnisse ja nicht auf unsere übertragen. So gesehen muss man schon davor warnen, eins zu eins zu vergleichen. Hätten wir amerikanisches Arbeitsrecht, äh, hätten wir genau die Arbeitslosigkeit sprunghaft, die jetzt auch in den USA zu erkennen ist. Wir haben de facto im März 470.000. Erstanträge für Kurzarbeitergeld bekommen in Deutschland, das ist gegenüber 1000 im Jahr zuvor, äh, glaube ich, ganz klar der Ausdruck, was bei uns, auch ja natürlich durch den Gesetzgeber so gemacht, eben dann die Konsequenz am Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt ist und es wird eben von staatlichen Stellen, um es mal ganz allgemein zu formulieren, getragen das Kosten, dieser Kostenblock, der ja eigentlich bedeutet, dass die Menschen erstmal nichts zu tun haben werden. Ähm, wie lange das geht, können wir nur hoffen, dass tatsächlich, und wir haben da ja eine gute Erfahrung gemacht in der letzten Krise, dass das so funktioniert in der Überbrückung, können wir nur hoffen, dass es diesmal auch wieder funktioniert. Wissen wir aber nicht. Ähm, Klar ist, der Arbeitsmarkt atmet immer, er also atmet ja auch konjunkturell. Wir haben die letzten Jahre gewisserweise eine günstige Situation gehabt. Dass das auch immer mal wieder atmen wird, zukünftig, ist normal. Ich glaube, unsere spezielle deutsche Struktur mit eher einer kleinteiligeren, wie soll ich sagen, Ordnung der Unternehmen. Wir haben ja nicht die super äh, Unternehmen, so wie zum Beispiel in den USA mit, mit Hunderttausenden von Beschäftigten. Wir haben ja immer noch in Deutschland ein sehr mittelständisch geprägtes äh, Umfeld, wodurch tatsächlich ähm, es eben nicht alles über einen Kamm zu scheren ist. Das wird jetzt natürlich auch atmen müssen. Ich glaube, die Spitze des Eisbergs haben wir momentan noch nicht. Also Wir haben maximal die Spitze des Eisbergs, der große, der große Brocken kommt schon noch die nächsten Wochen hinterher. Ich kenne auch Unternehmen, die sagen, sie gehen jetzt ab April erstmal kurz ab und waren es halt bislang einfach noch nicht. Also das ist das, was sicherlich, was sicherlich passiert. Eins muss ich Ihnen aber noch entgegenhalten zu Ihrer These von vorher. Ähm, wir haben natürlich immer diese alte Auseinandersetzung zwischen den Tarifpartnern. Aber der, die neue Arbeitswelt, und das ist ja auch letztendlich eine Sache, die wir wahrscheinlich lernen werden aus der aktuellen Krise, ist ja, dass die Unternehmen wahrscheinlich mehr als zuvor Arbeitsverträge noch flexibilisieren wollen. Ja, Sie werden jetzt erkennen, durch das Homeoffice von vielen Mitarbeitern, dass es ja sehr praktisch ist, wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, dass sie stärker sozusagen nur noch für ihre Leistung und nicht mehr für ihre Arbeitszeit im Büro bezahlt werden. Also ich glaube, eine ganz klare Konsequenz wird sein, dass viele Unternehmen, die sich bislang noch gar nicht wirklich herangetraut haben, Arbeit zu flexibilisieren und die Menschen nicht vor, vor Ort zu haben, sondern sie nach Hause schicken zu können, dass das zukünftig Schule machen wird. Also wir werden das ist natürlich auch der Digitalisierung geschuldet, zukünftig mehr Menschen haben, die ihre Dinge zu Hause lösen werden. Und die sind ja immer schwieriger gesellschaftlich und auch äh, gerade gewerkschaftlich zu organisieren, weil das sind lauter Ich-AGs, die zu Hause sitzen. Äh, und ich glaube ganz im Ernst, dass sozusagen alte Modelle hier nichts taugen, sondern es geht schlichtweg darum, wie wird sich das sozusagen der Arbeitsprozess der Zukunft gestalten? Und da ist gerade durch diese Krise aus meiner Sicht ein Grundstein dafür gelegt, dass sich unser Arbeitsmarkt in Deutschland, Deutschland und so Betätigungsfelder stark verändern werden. Das kann man positiv sehen, ich sehe das erstmal auch positiv, hat aber natürlich auch Konsequenzen, weil sozusagen Arbeitsverträge etwaig dann im Nachgang oder zukünftig anders geschlossen werden, als sie bislang abgeschlossen worden sind.
3: Unter Umständen also mehr Homeoffice, mehr Flexibilität bei der Arbeit. Das fordert natürlich auch mehr Digitalisierung und kann natürlich nicht dazu führen, dass man von zu Hause arbeitet und dann ins nächste Internetcafé fährt, um dann seine E-Mail absetzen zu können. Fällt der Politik jetzt das, was Sie bei der Digitalisierung versäumt haben, auf die Füße in dieser Krise?
0: Ja, natürlich sieht man jetzt äh, Defizite, das ist äh, klar, das fängt an beim äh, schnellen Internetzugang, aber da sehen wir natürlich jetzt auch an den Schulen, dass dort einiges äh, im Argen ist und äh, natürlich merken wir auch in der Arbeitswelt, dass sich Dinge umstellen müssen und das ist ja natürlich auch klar, dass sich Arbeitswelt verändert, dass sich die Art zu arbeiten verändert und äh, natürlich kann man auch über Formen von Flexibilisierung reden. Ich glaube, das Problem ist, wenn so in dieser Form über Flexibilisierung gesprochen wird, dass oft auf eine absolute Entgrenzung von Arbeit und Privatleben rausläuft und ich ich finde, gerade durch den technischen Fortschritt, durch die Digitalisierung, durch Möglichkeiten der Flexibilisierung brauchen wir auch weiter Schutzmaßnahmen und einen Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, durch Tarifverträge, durch gute Arbeitsbedingungen und äh, man muss halt sagen, ähm, jemand, der zu Hause im Homeoffice arbeitet und von der Flexibilität gefordert ist. Also ich sag mal, so ein dreijähriges Kind ist nur begrenzt flexibel und die Mutter, die gepflegt werden muss, ist auch nur begrenzt flexibel und kita öffnungszeiten sind auch nur begrenzt flexibel. Also damit will ich sagen, dass immer noch, ich finde, dass die Arbeitswelt sich nach den Bedürfnissen des Menschen gestalten muss und da bietet die Digitalisierung doch eigentlich total gute Chancen und nicht sich der Mensch danach quasi ausrichten muss, was für die Arbeitswelt am besten ist. Also von daher finde ich, dass viele Dinge gerade doch dringlicher sind, als sie das vorher sind. Eben wirklich die Frage von Arbeitszeiten und die Einhaltung von Arbeitszeiten. Die Frage von ja, unbefristet, dass wir wieder mehr unbefristete Verträge brauchen. Das ist ja völlig unabhängig davon, ob man ins Büro zu arbeiten geht, in die Fertigungshalle, ins Callcenter oder ob man zu Hause arbeitet, dass Menschen auch ihr Leben planen können und nicht sich von Befristung zu Befristung hangeln und überhaupt nicht mal einen Kredit aufnehmen können. Ähm, und ähm, überhaupt nicht wissen oder oder in der Leiharbeit ja, oder bei den Werkverträgen, wo das dann noch dramatischer ist. Ja, die Leute gar nicht wissen, ob sie überhaupt noch einen Auftrag bekommen. Ich finde, da muss man entgegenwirken. Und äh, ja, die Digitalisierung kann ein Segen sein im Bereich, also sie kann aber eben auch große Probleme mit sich bringen. Und deswegen ist hier sind auch hier wieder politische Entscheidungen gefragt, die gute Rahmenbedingungen setzen, dass es eben eine gute Arbeit gibt.
3: Wenn Sie eine flexiblere Arbeitswelt in irgendeiner Form regulieren wollen, müssen Sie dann nicht jetzt langsam damit anfangen, weil irgendwann ist die Krise tatsächlich vorbei und die Weichen sind gestellt.
0: Naja, es ist, ja, also es ist nicht so, dass wir das äh, nicht gefordert hätten. Auf uns hört ja keiner. Nein. Also ich meine, wir haben ja schon äh, in den letzten Jahren immer wieder gefordert, dass wir hier ähm, Regulierung brauchen und äh, nicht nur wir als Linke, sondern auch die Gewerkschaften fordern das ja ganz klar, ja? dass es man eben nicht zulassen darf, dass es zu einer völligen Entgrenzung von ähm, Arbeit äh, und äh, Privatleben kommt. Natürlich müssen wir das machen. Jetzt, natürlich ist es jetzt in dieser Krise nicht ganz einfach, wirklich äh, die Weichenstellung dahin zu stellen. Ähm, bisschen was gibt es ja jetzt an Maßnahmen, also jetzt das Kurzarbeitergeld, ähm, das ja der Bundestag noch mal darüber entschieden hat ähm, und ich glaube auch, dass es ausgeweitet werden muss, ähm, ist ja eine wichtige arbeitsmarktpolitische Maßnahme, um jetzt einfach Jobs zu schützen. Ähm, aber natürlich ähm, müssen wir auch über den Bereich äh, reden.
3: Mhm. Herr Jeredi, in der Krise 2008, 2009, da wurde vor allen Dingen Geld in die Finanzmärkte gepumpt, um diese eben davor zu schützen, zu versiegen und eben zu versagen. In dieser Krise sieht die Sache anders aus. Es geht darum, dass man Menschen, Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer unterstützt, ihnen hilft, dass sie am Monatsende jetzt dann doch die Miete zahlen können. Es geht also mehr um individuelle Unterstützung. Die Europäische Zentralbank hat da auch schon ins Feld gebracht. Man könnte auch jeden Bürger einzeln mit einer konkreten Summe X unterstützen. Also sagen wir, jedem Bürger 3000 Euro in die Hand drücken, um am Ende dieser Krise den Konsum wieder aufrechtzuerhalten. Pläne, die es ja nicht nur in den USA gibt, die in der Schublade liegen, sondern auch hier. Was halten Sie davon? Ja, das hat auch Hongkong ganz konkret gemacht.
1: Das ist Helikoptergeld, wie man es auch nennt, eine Maßnahme, die man machen kann. Das ist sicherlich aber ein kurzfristiger Effekt, den man aber auch möchte. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den ersten Teil Ihrer Frage eingehen, weil das, glaube ich, Punkt ist, der aktuell nicht so sehr im Fokus steht, aber der eben auch zur Wahrheit dazugehört, dass äh, durchaus das Thema Banken und Bankenrettung auch diesmal ein Thema ist. Es ist nicht so, dass es den Banken gut gehen würde im aktuellen Umfeld, es ist nur an Betracht der sagen wir mal, Massen von Menschen, die betroffen sind, eben nicht mehr das, was eine hohe Aufmerksamkeit hat. In ihrer ersten Entscheidung hat Frau Lagarde ja zwei wichtige Bausteine äh, bekannt gegeben, die auch die Banken a, unterstützen, ihnen aber auch gleichzeitig Druck wegnehmen. Das eine sind sozusagen ja, Finanzierungsmöglichkeiten mit einer längerfristigen Finanzierung, die gleichzeitig dann sozusagen automatischen Gewinn schaffen. Das ist wie eine indirekte Subvention. Und das zweite ist, ähm, ja, die sozusagen, dass dieses Jahr die Prüfung nicht stattfinden. Ja? Und diese beiden Maßnahmen sind ja schon eine Erleichterung für die Banken gewesen. Das war ganz notwendig und wir sehen auch, dass weitere Schritte eben auch notwendig sind, weil die Banken werden natürlich in dem Umfeld, so wie 2008, 2009, ebenfalls an die Wand gedrückt. Das betrifft ja auch die Banken genauso wie alle anderen Unternehmen. Und bei den Banken ist es immer wichtig, dass sie überlebensfähig sind, weil eben daran so viel hängt. Das hat sich nicht geändert zur letzten Krise. Es wird nur diesmal weniger wahrgenommen. Ich glaube, das ist aber damit auch Hinreichend erklärt. Wir haben ansonsten für den Einzelnen eben nicht so sehr viel weitere Möglichkeiten als das, was jetzt glücklicherweise gemacht worden ist. Das wichtigste Instrument ist aus meiner Sicht immer das Thema Steuerstundung als erster Schritt. Zweitens halt Maßnahmen, die sehr vergünstigte oder kostenlose Kredite sind oder halt direkte Zuwendungen. Es gibt je nach Gemengelage, auch Unternehmensgröße ja noch verschiedene Dinge, die jetzt nachgesteuert werden. Auch der Bundesfinanzminister hatte das jetzt ja auch nochmal gesagt, dass ähm, gerade in diesem Bereich der mittleren äh, Unternehmen ab 50 Mitarbeiter definitiv eine Lücke besteht, die ähm, vielleicht jetzt auch noch geschlossen werden muss. Ähm, die kleineren, also kleineren mittelständischen Unternehmen, 50 bis 150 Mitarbeiter, die haben momentan weniger Ausgaben möglichkeiten als zum beispiel die Klein- und kleinstunternehmer da sind also noch diverse dinge die gemacht werden müssen und am ende glaube ich wird es auch falls die krise länger dauert am ende auch wieder nicht reichen sprich es muss nachgelegt werden ähm, da können wir uns aber ein vorbild bei den usa nehmen weil die handhaben das in der regel flexibel und schieben einfach noch mal ein paket hinten nach die jetzt verabschiedeten 2 billionen in den usa werden ja unter Umständen auch noch mal ergänzt werden müssen Dort wirken die Dinge anders als bei uns. Das System ist ja auch komplett anders als bei uns. Aber ich glaube, daran kann man sich schon einstellen, dass in den USA etwas nachgesteuert wird. Und bei uns wird das etwaig über die Zeitablauf auch notwendig
3: werden. Bei der Zentralbank spricht man von Helikoptergeld. Ich würde es vielleicht mal übersetzen in dieser Krise nach der Corona-Krise. Ein Startgeld für jeden Bürger. Hielten Sie das für eine Option?
0: Ja, wir haben als Linke gesagt, was wir bräuchten, wäre so eine Art Pandemie-Überbrückungsgeld für die Menschen, die eben jetzt wirklich äh ja, ähm, massive Einschnitte hinnehmen müssen, denen teilweise das Gehalt völlig wegbricht oder den große Teil des Gehalts wegbricht, weil das muss man ja sehen, dass auch mit dem Kurzarbeitergeld, was eine absolut sinnvolle Maßnahme ist, ja immer noch massive Gehaltseinschnitte verbunden sind. Und äh, wenn wir uns den ganzen Bereich der Freiberufler und der Solo Selbstständigen anschauen, dann haben wir dort auch äh, größte Probleme, äh, dass viele Leute vielleicht über Monate hinweg überhaupt nicht arbeiten können, ihnen alles wegbricht und dass Menschen sind, äh, die dann früher oder später Grundsicherung äh, Beantragen. Also, all diese, ähm, und das ist natürlich eine sehr große Gruppe äh, von Menschen insgesamt, denen jetzt entweder das Einkommen wegbricht oder die wirklich überhaupt keine Einnahmen mehr erstmal haben. Und äh, deswegen ist sowas äh, sicher äh, sinnvoll.
3: Von so einer Einmalzahlung ist ja die Überlegung gar nicht mal weit äh, hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, was jetzt auch gerade wieder, habe ich zumindest das Gefühl, ein Thema wird.
0: Ja, das wird ja auch bei uns in der Partei äh, diskutiert, äh, durchaus kontrovers. Äh, ich finde, das ist jetzt eine ganz besondere Situation, in der man ähm, ja auch mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagieren muss. Ich persönlich bin keine Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich finde, wir brauchen eine Grundsicherung und die muss auch sanktionsfrei sein, die muss repressionsfrei sein und die muss lebens-, also die muss eben auch existenzsichernd sein, das brauchen wir. Aber ich bin äh, nicht der Meinung, dass wir ähm, Menschen, die von ihrer Arbeit leben können müssen, ja? also durch äh, gute Löhne, durch Tarifverträge, äh, bin ich jetzt keine Anhängerin davon, sondern ich bin eher der Meinung, äh, dann sollte man eher über die Frage der Arbeitszeitverkürzung reden, der gerechteren Verteilung von Arbeit, weil es gibt, die Menschen machen 1,8 Milliarden Überstunden pro Jahr, äh, die Lebensarbeitszeit wird verlängert, die Wochenarbeitszeit wird in vielen Bereichen verlängert, deswegen fände ich es sinnvoller, statt über das bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren über eine äh, gerechtere Verteilung von Arbeit und über massive Ausbau des öffentlichen Sektors, also Bereiche Gesundheit, Pflege, Bildung, Kindererziehung, all diese Bereiche, da das Geld in die Hand zu nehmen und hier auch massiv Arbeitsplätze zu schaffen. Finde ich sinnvoller, aber in dieser Ausnahmesituation, glaube ich, kann man auch über solche Maßnahmen reden.
3: Sie hatten Steuererleichterungen ins Feld geführt. Wie weit ist der Weg von einer einmaligen Steuererleichterung oder Steuerstundung hin zu einer Steuerreform? Ja, äh, St Steuerreformen sind natürlich
1: jetzt, glaube ich, äh, gerade nicht das, was ganz dringend äh, als Sofortmaßnahme auf den Tisch gehört, weil wir wissen auch, aktuell können ja gar keine Steuern gezahlt werden. Deswegen äh, ist eine Steuerreform vielleicht nicht das dringlichste Thema. Ähm, aber um diesen Blick über den Tellerrand rauszuwerfen, ähm, ist natürlich eine Steuerreform immer etwas, was einem äh, Liberalen äh, auf der Seele brennt. Mindestens Uns auch. Eine wir
0: Verstehen Sie nur andersrum. <lacht>
1: Naja, also als erstes mal hinsichtlich einer Vereinfachung des Steuersystems. Also ich glaube, dass, äh, die, diesen, diesen, diesen Konsens an der Stelle können wir ja vielleicht auch treffen. Ich glaube, unser Steuersystem ist jetzt zuallererst mal zu kompliziert. Deswegen hatte die FDP ja übrigens auch gefordert, dass äh, als Vorauszahlung oder als Einmalleistungen von den Finanzämtern auf Basis des 2019 bezahlten Steu Steueraufkommens praktisch eine Rückerstattung stattfindet, weil dort ja schon eine Prüfung stattgefunden hat und man weiß, was derjenige verdient, man ihn so gesehen vielleicht da pauschal etwas zuwenden kann, weil man auch weiß, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Alles, was jetzt gemacht worden ist, sind ja absolute Pauschallösungen, die eben nicht Rücksicht nehmen auf verschiedenste, sehr komplizierte Sachverhalte. Also mit Pauschallösungen kann man natürlich nicht sozusagen vom Handwerker, der alleine Arbeit bis hin zu jemandem, der 30 Mitarbeiter hat und, keine Ahnung, Vorfall. Pflegt beispielsweise gleichermaßen die Menschen behandelt. Das ist sehr schwierig. Deswegen ist natürlich so eine Steuererklärung schon was Gerechteres. Die Idee darauf, eine Rückzahlung ganz pauschal wiederum auch zu machen, ist deswegen praktisch, weil man dann schon auf dem bestehenden System aufsetzt. Das macht natürlich noch keine Steuerreform. Das ist praktisch nur sozusagen das, was man als aktuelle Subvention machen könnte: Subvention zur Überbrückung der Notsituation. Steuerreformen sind, finde ich, immer ein Dauerthema, was in Deutschland sicherlich fehlt. Es hat sich bis jetzt noch keiner, keiner dran gewagt. Genauso, und das sehen wir auch, die waren Gesundheitsreformen waren zwar viele, aber es waren nie Reformen, es waren immer Verschlimmbesserungen die letzten Jahre. Und ich glaube, das sind die großen Themen, was uns diesmal wieder auffällt, die natürlich eine, eine Lösung brauchen. Wir sind aktuell wahrscheinlich weiter weg davon denn je. Und ich befürchte auch, dass hinterher, nachdem dieser Kostenblock jetzt in der aktuellen Krise hier explodiert. Wir keine Politiker finden werden, der aktuell regierenden Parteien, die bereit sind, diese Dinge dann mal anzugehen, weil dann hat man erstmal einen riesigen Kostenberg, den man wieder versucht abzubauen und da wird wahrscheinlich eine Steuerreform, die eine Steuerunsicherheit im Aufkommen dann nach sich ziehen würde, wird man erstmal verschieben wollen, weil da muss man erstmal gucken, dass man die Bilanz sozusagen wieder in Ordnung bringt, die Haushalte saniert und das wird das Thema für 2021 und 22 sein. Also ich bin ehrlich gesagt aktuell leider nicht optimistisch bei dieser Frage. Das heißt
3: also, Sie erwarten eher, dass es einen richtig scharfen Tritt auf die Sparbremse danach gibt. Ja, also irgendwoher muss das Geld kommen. Nochmal, äh, wir können uns zwar in
1: Deutschland, jetzt nochmal auf Bundesebene eine deutlich höhere Staatsverschuldung leisten. Äh, das wird ja auch so sein am Ende, nur äh, wird man auch gleichzeitig ähm, dann natürlich sich jetzt auch gerade, was die Sozialsysteme angeht und gerade das eben angesprochene Kurzarbeitergeld, das kostet natürlich einen Haufen Geld. Da gibt es jetzt einen Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Euro, das ist ja auch nicht ganz wenig, ja? nur für dieses kleine Thema. Äh, da werden wir uns schon in natürlich letztlich auf, auf große Umwälzungen die nächsten Jahre einstellen müssen.
3: Zumindest die heilige Kuh schwarze Null steht nicht mehr.
0: Also in dieser Krise sowieso nicht, aber ich finde die schwarze Null und die Schuldenbremse ist sowieso eine äh, wirtschaftspolitische Verirrung äh, in den letzten Jahren gewesen, die grundsätzlich falsch ist, weil sie faktisch eine Investitionsbremse war. Und ähm, natürlich ist es so, dass der Staat, und das unterscheidet ihn von jedem privaten Haushalt, der Staat kann über seine Einnahmen selber auch bestimmen, indem er eben festlegt, welche Steuerpolitik er macht. Und da muss man schon sagen, dass die Steuerlast in Deutschland sehr ungerecht verteilt ist. Ist ja nicht so, dass es kein Geld gäbe in diesem Land. Es gibt jede Menge Geld ähm, und das ballt sich. Und äh, die Vermögensverteilung ist immer ungerechter geworden in den letzten Jahren. Und äh, deswegen könnte man natürlich durch eine andere Steuerpolitik dafür sorgen, dass man die laufenden Kosten jetzt außerhalb dieser Krise äh, natürlich auch äh, finanzieren könnte. Aber für Investitionen ist es klar, dass der Staat äh, wie jedes Unternehmen auch, äh, sich verschulden können muss, das ist, dass man Kredite aufnimmt, um Investitionen zu tätigen und dieses äh, Kreditaufnahmeverbot äh, namens schwarze Null und Schuldenbremse hat uns äh, eine ganz schwierige Situation gebracht, nämlich dass wir einen riesigen Investitionsstau haben ähm, im Bereich der öffentlichen Infrastruktur, ob das der Bereich Verkehr ist, ob das bei den Schulen ist, bei den Hochschulen, bei der digitalen Infrastruktur zum Beispiel, dass hier viel zu viel äh, auf Kante genäht wurde und das sehen wir ja auch gerade im Gesundheitssystem und deswegen ja, wir brauchen eine große Steuer Reform. Aber ich finde, die muss daran angelegt sein, dass die mit den starken Schultern eben auch mehr beitragen äh, zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben. Und jetzt speziell in dieser Krise glaube ich, äh, dass man, wenn wir über die Frage Steuer und Steuerzurückerstattung äh, sprechen, dass wir natürlich viele damit gar nicht erreichen. Also jetzt zum Beispiel die Rentnerin die eh ähm, kaum über die Runden kommt, äh, die bisher darauf angewiesen war zur Tafel zu gehen, weil ihre Rente einfach nicht reicht, wo die Tafel aber jetzt die in ihrer Arbeit eingestellt haben, ähm, was eh schon ein sozialpolitischer Skandal ist, dass Menschen ähm, im Alter zur, zur Tafel gehen müssen und nicht über die Runden kommen. Also dieser Rentnerin zum Beispiel wird natürlich eine Steuerrückerstattung, die wird, das würde überhaupt nichts helfen ja? oder auch ähm, jemand, äh, der im Niedriglohnbereich arbeitet, auch dem wird eine Steuerrückerstattung nicht viel helfen oder auch ähm, der ganze Kulturbetrieb, also die kleinen Theater oder auch die kleinen Cafés, also das sind alles äh, die Gruppen, wird man damit nicht so richtig äh, treffen, befürchte ich. Und man muss ja auch sehen, dass wirklich der größte Anteil des Steueraufkommens mittlerweile in Deutschland die Verbrauchsteuern sind, also Mehrwertsteuer zum Beispiel. Ja, also das äh, sind ja Steuern, die man auch gar nicht zurückerstatten kann. Also von daher, ich finde den Ansatz jetzt. Äh, ich also ich sage ich bin, bin jetzt nicht im Einzelfall dagegen, dass man auch ähm, so vorgeht, aber ich glaube, dass wir viele damit äh, durchs Raster fallen würden und deswegen, glaube ich, brauchen wir eben direkte Hilfen für die äh, Menschen, die eben so wenig verdienen, dass ihre Steuerlast dann eben auch verschwindend gering ist, zumindest bei der Einkommenssteuer. Legt, diese Krise, die
3: legt diese Krise Ungerechtigkeiten im System offen, die man vorher nicht so offen gesehen hat?
0: Naja, also ich sage mal man konnte diese Ungerechtigkeiten auch vorher schon sehen. Also ich meine, dass die Kinder, wenn man sich anschaut, wie hoch die Kinderarmut in Deutschland ist, dass wir teilweise in Städten jedes dritte und jedes vierte Kind in Armut leben, wenn man sich anschaut, dass Menschen der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Also ich sage mal so, wenn man sieht, wie viele Menschen wirklich alltäglich auf die Tafeln angewiesen sind in einem so reichen Land, dann würde ich mal sagen, dass es krasse Ungerechtigkeiten in diesem Land gibt, konnte man auch vor dieser Krise schon feststellen. Vielleicht äh, sorgt es jetzt dafür, äh, diese Krise, dass eben wirklich so das Scheinwerferlicht oder, oder zumindest mal der Lichtkegel etwas mehr auf diese Menschen ähm, auch gerichtet wird und das äh, offensichtlicher nochmal wird, weil natürlich auch in dieser Krise, ja vom Virus ist, können alle betroffen werden, jeder kann sich anstecken, jeder ist gesundheitlich gefährdet, aber natürlich lassen sich viele Maßnahmen einfacher ertragen, äh, wenn man, ähm, ja zum Beispiel eine Ausgangsbeschränkung lässt sich natürlich einfacher ertragen in einem Einfamilienhaus mit Garten, als in einer kleinen Stadtwohnung, wo man mit zwei Kindern äh, den ganzen Tag ähm, in der Wohnung ist und eben keine Möglichkeit hat, mal rauszugehen. Also natürlich auch in dieser Krise merken wir, äh, dass es große soziale Unterschiede gibt und äh, eben nicht die Belastungen nicht für alle Menschen gleich sind.
3: Ich stelle die Frage einfach eins, eins zu eins nochmal. Legt diese Krise, Herr Iredi, Ungerechtigkeiten offen, die man bisher so noch nicht wahrgenommen hat?
1: Also das ist, ähm, ich, ich möchte gar nicht so sehr nur von Ungerechtigkeiten, sondern natürlich massiven sozialen, äh, massiven sozialen Gefälle sprechen. Das ist real existent, das ist keine Frage. Ähm, die Krise hat jetzt vielleicht noch nicht unbedingt etwas oder so sehr viel damit zu tun. Natürlich, wir hatten vorhin die Frage zum Beispiel von Kinderbetreuung. Wir sehen, wie wichtig Kinderbetreuung ist bei der Gestaltung, des Lebens einer berufstätigen Alleinerziehenden ist natürlich die Kinderbetreuung elementar. Und wir sind in Deutschland da immer noch lange nicht da, wo wir eigentlich längst sein wollten. Wir hatten ja sogar mal ein Versprechen bekommen einer ehemaligen Ministerin aus Berlin zu diesem Thema. Das ist aber immer noch letztlich aus meiner Sicht unbefriedigend äh, beantwortet, weil eben die Plätze, in der Flexibilität und auch mit der dauerhaften Betreuung auch was die Tagesabdeckung angeht, ja immer noch nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja auch eine Wahrheit dabei. Das wird nach der Krise übrigens nicht anders sein als vor der Krise. Und so gesehen ist letztendlich vieles, was wir auch leisten müssen, um den Einzelnen zu ermöglichen, sich den Wohlstand zu erarbeiten, der einzelnen Selbst, der einzigen, der einzelnen sozusagen Selbst, wie heißt das? Alleinerziehenden, jetzt habe ich das Wort, Alleinerziehenden überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen, das müssen wir ermöglichen. Und das sind Dinge, da sind wir nach wie vor hinten dran. Das ist, glaube ich, gar keine Frage und das schafft natürlich auch solche Themen, weil diejenige kann dann auch für ihren Lebensunterhalt später, nach der Erziehungsphase und für ihren Ruhestand gar kein Vermögen aufbauen, um sich sozusagen ihren Lebensunterhalt dauerhaft selber zu sichern, weil wir eben schon von Haus aus Dinge vernachlässigt haben, die in anderen Ländern definitiv besser laufen. Also, ermöglichen damit jeder Einzelne sich sein Lebensziel entwickelt arbeiten kann. Dazu gehört Bildung, dazu gehören auch solche Sozialleistungen wie eben Kinderbetreuung, massiv wichtige Unterstützung und am Ende wird diese Gesellschaft natürlich immer etwas ungerecht bleiben, weil auch nicht jeder dasselbe will und auch nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Wir müssen daran arbeiten, dass jeder individuell sein Leben gestalten kann, aber auch gleiche Voraussetzungen für den Staat bekommt und der Staat ist immer das, was Bildung ausmacht und Bildung, die wird auch zukünftig der entscheidende Punkt sein, damit Menschen glücklich und selbstbestimmt ihr Leben regeln können.
3: Wird dieses Land nach dieser Krise ein anderes sein? Ich glaube...
1: In einem schon, weil wir werden daraus lernen, dass äh, Verantwortung für den anderen wichtig ist. Wir halten momentan Distanz, so wie hier am Tisch auch, äh, aber ich glaube, es ist tatsächlich etwas distanzfreier geworden, weil wir uns etwas tiefer wieder in die Augen gucken und man muss natürlich auch einmal eine Hand schütteln können, einfach nur durch den Blickkontakt. Das ist eine positive Geste, die wir neu lernen. Ähm, so gesehen glaube ich, ähm, etwas mehr Ernsthaftigkeit wird schon, wird schon kommen. Äh, Nochmal, das hatte ich aber vorhin schon gesagt, bedauerlicherweise keine besonders erfreuliche These: Wir werden auch schnell zu diversen alten Verhaltensmustern zurückkehren, weil eben entweder der Kampf ums pure Überleben zurückkehrt, wo man gucken muss, dass man eben seinen Lebensunterhalt bestreitet, dass die Kinder rechtzeitig weggebracht sind und so weiter und so fort. Zum einen und zum anderen ist es dann letztlich auch so, dass Dinge bedauerlicherweise auch von Menschen schnell vergessen werden. Das hat auch Vorteile, weil wir sollten nicht vergessen. Wir reden die ganze Zeit nicht darüber, dass wir eine Corona-Krise haben, dass wir eine Pandemie haben. Jetzt sind es aktuell 100 Todesopfer pro Tag. Wir werden aber, heute hat mir ein Kunde seine Excel-Tabelle geschickt, am 19.04. die 1.000 Toten erreichen in Deutschland. Wenn die Maßnahmen, die vor einer vor einer, gut einer Woche in Berlin für Deutschland, sozusagen Gesamtdeutschland angekündigt worden sind und in den einzelnen Ländern ja noch Modifikationen haben, nicht greifen, ausreichend greifen sollten, ist das schon am 19.04. nur aus der Hochrechnung dieser Zahlen dann schon der Fall. Und das ist schon auch dramatisch, das wird in den Köpfen auch etwas machen. Und so gesehen, glaube ich, werden wir sozusagen soziale Kompetenz daraus draus auch lernen. Wir werden aber glaube ich auch, und das wird uns vielleicht das eine oder andere vergessen lassen, Lebensfreude zurückgewinnen können, die wir momentan so ein bisschen vermissen lassen. Also Lebensfreude ist es ja nicht wirklich, wenn man in der eben angesprochenen kleinen Wohnung mit zwei Kindern auf 50 Quadratmeter den Tag verbringen muss, nicht richtig raus kann und auch sonst nichts machen kann, dann wird das, was auch immer gemeinsame Eis essen gehen oder sonst was, auf einmal eine ganz große Lebensfreude wieder sein oder der Kinobesuch oder ähnliches. So gesehen, werden wir schon natürlich das Leben wieder etwas positiver wahrnehmen und darauf, glaube ich, freuen wir uns auch alle, aber das ist sicherlich nur ein Teil der Lebenserfahrung, die eben jetzt mit dazu kommt.
3: Und glauben Sie, dass es zu Veränderungen kommen wird?
0: Ich hoffe das. Also ich hoffe es. Ich sehe im Moment natürlich auch sehr problematische Tendenzen. Also wir müssen natürlich ähm, auch uns klar sein, dass das, was wir derzeit als Grundrechtseingriffe erleben, die in Teilen natürlich auch notwendig sind, ja, aber dass wir die, die wir gerade jetzt erleben, dass äh, die wieder zurückgenommen werden müssen, dass wir da sehr, sehr wachsam sein müssen. Wir erleben gerade in anderen europäischen Ländern, wie die Demokratie ausgehöhlt wird, Stichwort Ungarn, Stichwort äh, Polen, auch äh, Länder der Europäischen Union. Also ich glaube, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass eben all diese Grundrechtseingriffe nach dieser Krise wieder vollständig zurückgenommen werden und ähm, dass diese Grundrechtseingriffe gut begründet sind, dass sie jederzeit verhältnismäßig sind. Ähm, darauf müssen wir aufpassen und auch, dass diese die Krise jetzt nicht genutzt wird, um Dinge, sage ich mal, durchzusetzen, an Überwachungs die man eigentlich schon immer mal machen wollte und die jetzt äh, damit begründet sind. Das sehe ich als eine große Gefahr. Ich sehe ähm, als eine positive ähm, Entwicklung genau das, was ich eben vorhin sagte, dass es eine größere Wertschätzung gibt äh, für Berufe, die bisher ähm, äh, ja gesellschaftlich nicht so hoch angesehen wurden, nicht so hoch entlohnt wurden und äh, da hoffe ich schon, dass wir uns nach der Krise daran erinnern, dass die eben die Pflegekräfte, denen wir jetzt applaudiert haben, denen wir unglaublich dankbar sind, dass das die Pflegekräfte sind, die gerade in die Altersarmut äh, steuern, weil eben äh, mit Rente ab 67 äh, die Pflegekräfte besonders betroffen sind, die eben nicht bis 67 diesem anstrengenden Beruf nachgehen können und die viel zu wenig verdienen, um äh, privat fürs Alter vorzusorgen oder die gesetzliche Rente eben dann nicht zum äh, Leben reicht oder eben die Menschen im Einzelhandel und in anderen Bereichen. Das ist was, was ich hoffe und eben auch, dass wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir große Teile des gesellschaftlichen Lebens eben nach dem Gemeinwohl ausrichten und nicht äh, nach dem größtmöglichen Gewinn. Ich finde, das ist im Gesundheitswesen einfach exemplarisch. Wir haben in den letzten Jahren haben die ähm, Reformen, ähm, und da bin ich bei Ihnen, dass das alles Verschlimmbesserungen waren, dazu geführt, äh, dass Krankenhäuser äh, sich rechnen mussten, dass Krankenhäuser privatisiert wurden, äh, dass Krankenhäuser Gewinne abwerfen mussten oder zumindest keine Verluste machen durften. Ich finde, jetzt muss man mal daran erinnern, dass Krankenhäuser dazu da sind, Menschen und, und zu machen. Und wenn es mehr kostet, dann kostet das eben mehr und deswegen muss so ein Unsinn wie die Fallpauschalen, das muss abgeschafft werden, weil es dafür sorgt, dass es einen unglaublichen Druck gibt in der ganzen Krankenhausfinanzierung. Also wenn wir solche Dinge nach der Krise ähm, dann ändern würden und nicht vergessen würden, ähm, wie wichtig es eben war, dieses Gesundheitssystem, dass ein Gesundheitssystem funktioniert und dass es eben nur dann funktioniert, wenn es sich am Wohle der Menschen und nicht am Wohle von Aktionären äh, ausrichtet, dann äh, würde ich mich das schon sehr wünschen, dass das nach dieser bleibt.
3: Kurzer, kurzer thematischer Schnitt vielleicht, obwohl wir bleiben noch ein Stück weit bei den Aktionären. In der aktuellen Situation haben ja auch Krisenpropheten wieder Hochkonjunktur, diejenigen, die seit Jahren schon im Nachhinein ein Recht bekommen, dass etwas passiert ist, die aber auch sagen, dass unser Weltfinanz- und unser Wirtschaftssystem vor dem absoluten Crash und vor dem Neustart stehe. Wie hoch schätzen Sie diese Gefahr ein? Ja, äh, Crash-Propheten sind äh,
1: etwas, was in so einer Situation auftreten muss. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe ja einen Grundoptimismus, weshalb ich die meisten Thesen nicht teilen möchte. Ich denke auch nicht, dass wir die viel angesprochene große Kettenreaktion erleben werden. Natürlich kann man aus dem, was aktuell passiert, ableiten, dass es natürlich auch eine Finanzkrise gibt, dass es daraufhin auch eine Staatenfinanzierungskrise gibt. Natürlich ist Italien heute mehr denn je Ausfall gefährdet, was den Euro in Gefahr bringt und daraufhin wird auch die Europäische Union auseinanderkippen und darauf entstehen natürlich dann auch große soziale Unruhen. Das ist alles theoretisch möglich, aber es wird nicht passieren. Und so gesehen sollten wir uns schon sehr stark darauf konzentrieren, dass wir die aktuelle Pandemie bestmöglich sozusagen gemeinsam versuchen zu überstehen. Das, was ja aktuell gemacht wird, ist ja auch etwas von Gemeinsamkeit, da nämlich Gelder, die momentan gar nicht vorhanden sind, einfach mal ausgeschüttet werden. Und letztlich kaufen alle Risiken, werden immer noch von der EZB aufgekauft. Das hat man auch nicht vergessen. Da gibt es eine Stelle hier in Frankfurt, die die Anleihen, auch die letztlicher Schrott sind, aufkaufen. Und damit ist das Thema auch wieder unter den Teppich gekehrt. Das wird erstmal soweit helfen. Also, wir werden auch später feststellen, dass die Krise sich dann doch stark auf dieses eine Thema konzentriert hat, mit vielen sehr individuellen, und das ist auch ganz anders als in der Finanzmarktkrise, sehr individuellen Problemen, weil natürlich Unternehmen, die auch schon heute wirtschaftlich sozusagen an der Grenze der ja, Tragfähigkeit waren, zukünftig wahrscheinlich erkennen werden, dass sie nicht mehr wirtschaften können und dann halt wahrscheinlich dauerhaft geschlossen bleiben. Oder erstmal öffnen, um dann doch zumachen zu müssen. Das wird sich schon letztlich in im niedrigeren Wirtschaftswachstum ausdrücken. Ich rede jetzt nicht von dem sich unter Umständen sehr schnell erholenden Wirtschaftszyklus, der sozusagen das, was wir momentan auf der Unterseite haben, dann wieder nach oben ausgleicht, sondern dass das sozusagen, was wir vor der Krise hatten, auch nach der Krise eins zu eins dasselbe sein wird, glaube ich nicht, weil dafür war der Einschnitt jetzt zu stark und natürlich wird das den einen oder anderen auch dazu bewegen, beispielsweise aufzuhören, die Firma ganz zu schließen und ähnliches. Also ich glaube, das, das werden wir dann am Ende schon feststellen. Wie gesagt, aber es ist eine sehr individuelle Frage, die eben jeder Einzelne für sich selber beantworten muss.
3: Haben Sie das hier schon so erlebt, dass Politik, Wirtschaft und Finanzen so eng ineinander verzahnt waren wie aktuell in dieser Krise?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht sogar noch weitergehen würde. Ähm, erstmal hatte ich den Eindruck, also Frau Merkel hat sich ja erstmal einige Tage überhaupt nicht gezeigt. Äh, wollte wahrscheinlich in ihrer uns mittlerweile bekannten Art abwarten, wie die gesellschaftliche Strömung ist, um dann adäquat darauf zu reagieren, um nicht selber agieren zu müssen. Ähm, das ähm, ist ja dann auch geglückt. Sie hat ja dann, in dem Moment, wo sie angefangen hat zu handeln, letztlich richtig gehandelt. Ähm, dennoch hatte ich immer den Eindruck, dass noch nicht so ganz richtig zugehört wird, weil eben natürlich, äh, sagen wir mal, der Konzern VW andere Bedürfnisse hat als der Fischer aus einem kleinen Siel an der Nordseeküste und sozusagen es ganz unterschiedliche Bedürfnislagen gibt, die sich auch entsprechend so unterschiedlich äußern, dass man eben jetzt nicht äh, einfach nur pauschal alles mit einem und dem gleichen Thema abhandeln könnte. Das wird auch noch weiterer Aussteuerungsbedarf nach sich ziehen. So gesehen ist Zuhören, glaube ich, auch für die Politik weiterhin ganz, ganz notwendig. Ähm, Im Übrigen wäre natürlich am allerschönsten, wenn ganz schnell eine Therapie gefunden werden würde, eine der Mittel, die momentan auch schon in Phase 3 im Test sind, unter Umständen anschlagen und sich bei den Erkrankten dann doch positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken. Das ist meine große Hoffnung, dass wir schon im Mai hier vielleicht positive Daten haben und das würde sich natürlich dann sehr schnell auch befriedigen, nicht nur für die Seele, sondern letztlich auch gerade für die Erkrankten auswirken. Und, äh, aber die Seele würde dann auch gleichzeitig aufatmen und es wird neu beginnen. und das wäre natürlich aus meiner sicht das allerwichtigste und das positivste was jetzt passieren kann
3: und diese breite der bedürfnisse die eben geschildert wurde vom fischer bis zum großkonzern ist das das eigentlich neue wenn man sich die krise aus wirtschaftlicher sicht betrachtet
0: ja es ist sicher etwas was es von anderen äh, krisen unterscheidet, das eben wirklich die Betroffenheit so unglaublich breit ist. Es gibt ein paar wenige Wirtschaftszweige, die nicht betroffen sind oder die jetzt sogar, zum Teil sogar gut verdienen in dieser Krise. Aber es ist eben doch eine sehr, sehr breite Betroffenheit da. Ähm, eben wirklich vom kleinen Café um die Ecke bis zum zitierten Fischer, bis eben hin äh, zur Lufthansa und äh, den äh, Automobilherstellern. Also diese Betroffenheit ist doch äh, sehr, sehr breit. Und äh, dass so viele Menschen sich Sorge machen müssen um ihre Existenz. Das war ja zum Beispiel bei der Krise 2008, 2009, ähm, weil ja gerade weite Bereiche des Dienstleistungssektors äh, waren ja ähm, relativ außen vor. Äh, das ist sicher eine Neuentwicklung.
3: Ja. Und wie wollen Sie in der Politik dieser Neuentwicklung begegnen?
0: Naja, also klar ist ja, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, das haben wir, da haben wir jetzt auch in Hessen und ähm, auf Bundesebene dem auch zugestimmt äh, mit der einen oder anderen Anforderung oder der einen anderen Forderung, aber im Grundsatz haben wir dem ja zugestimmt, dass wir eben jetzt Hilfspakete brauchen. Äh, das heißt also, dass es natürlich richtig ist, jetzt eben durch das Kurzarbeitergeld dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Da müssen wir noch über eine Ausweitung reden, weil 60 oder 67 Prozent das Gehalt ist eben für viele Menschen, zumindest wenn es dann länger dauert, schon zu einem großen Problem. Wird. Wir brauchen, finde ich, Garantien, auch soziale Garantien. Da fand ich richtig, dass die Bundeskanzlerin erstmal an alle appelliert hat und gesagt hat, wir sind alle in der Verantwortung, aber natürlich muss man auch die Verantwortung Einzelner besonders betonen und da sind natürlich jetzt die Arbeitgeber in der Verantwortung, eben auch zu schauen, was ist wirklich dringend notwendig an Arbeit, wo können wir Leute jetzt nach Hause schicken, entweder ans Homeoffice oder ganz nach Hause, um Ansteckungsketten zu unterbrechen. Da sind die Vermieter, gerade die großen Immobilienkonzerne, in der Pflicht jetzt eben auch Mietstundungen und Mietnachlässe zu gewähren und niemanden aus der Wohnung zu kündigen. Da hat die Bundesregierung ja jetzt auch so Schritte auf den Weg gebracht. Also diese sozialen Garantien brauchen wir, damit eben wirklich diese Krise sich nicht noch weiter auswächst. Aber natürlich werden wir auch spätestens in ein paar Wochen darüber reden müssen, wie geht es weiter bei der Lufthansa und wie geht es weiter eben bei diesen ganz, ganz großen Konzernen, die jetzt eben, wenn ein, anderthalb Monate die gesamte Flotte am Boden ist, natürlich auch in die wirtschaftliche Schieflage kommen und deswegen brauchen wir jetzt äh, Soforthilfen, äh, die eben wirklich vom Solo-Selbstständigen bis zum äh, großen Konzern da auch äh, greifen müssen und äh, dann müssen wir darüber diskutieren, wer am Ende die Kosten für diese Krise bezahlt und wie man Vermögen und äh, Vermögen und äh, so heranzieht, äh, dass man eben so auch zu einer gerechten Verteilung der Krisenkosten kommt.
1: Ja, darf ich äh, bitte eine, eine Sache dazu sagen? Wir haben, wir sind natürlich auch immer in der Gefahr, ganz schnell falsche Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist beispielsweise, und ich nenne jetzt mal ganz bewusst das Thema Beispiel, was die letzten zwei Tage stark diskutiert worden ist, Adidas und seine Geschäfte. Äh, das Thema Mieten war ja richtig, sozusagen Mietzahlungen von privaten Stunden zu können, die in Notlage geraten. Mitbeschlossen wurde aber übrigens gegen, den, mit, gegen, also gegen die Meinung der FDP, dass auch Gewerbliche ihre Mietzahlungen stunden können oder aussetzen können. Das ist jetzt genau das, was in Konsequenz passiert, dass diejenigen, die es sich eigentlich noch leisten könnten, hier äh, ihre Mietfortzahlungen nicht machen. Und schon beginnt der Ketteneffekt. Die, diese, diese, diese Kette, die angestoßen wird, die unter Umständen, wir wissen gar nicht, wo endet. Und das war ja immer das, was wir eigentlich 2008 und 2009 vermeiden wollten. Nämlich, dass diese Kettenreaktion ganz andere noch mit in Mitleidenschaft zieht. Das haben wir jetzt aber. Durch so eine ganz kleine Entscheidung erreichen wir, dass Vermieter, das sind jetzt nicht unbedingt immer Arme. Aber das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Man geht ja praktisch das Risiko ein, dass man in diesem Moment, wo man das Gesetz so verabschiedet, weiß, dass derjenige, der auf seine Mietzahlung verzichten möchte, daraus kein Problem hätte. Weiß man aber nicht. Klar, man möchte vermeiden, dass das von Ihnen angesprochene kleine Kaffee sozusagen in Liquiditätsnot gerät, weil es seine Mietzahlung für sein kleines 50 Quadratmeter Café mit einer Toilette und kleiner Küche in Frankfurt sich nicht mehr leisten kann. Klar, kann ich auch nachvollziehen, aber da hätte man eine andere Lösung für finden müssen. Dass praktisch jetzt alle Gewerbetreibenden sozusagen nicht mehr Miete zahlen müssen, das als Schlussfolgerung ist natürlich Fatal, weil damit gerät wieder eine Lawine losgetreten, Die äh, mal gucken, wie wir die eingefangen bekommen. Bei Adidas hat ja jetzt sozusagen der öffentliche Shitstorm vielleicht geholfen, aber was ist mit den anderen Tausenden von Unternehmen, die das am Ende aus ökonomischen Gründen und völlig nachvollziehbar genauso machen? Nachvollziehbar, weil rational richtig und Unternehmen handeln in allererster Linie mal rational. Also man kann auch Adidas nicht an den Pranger stellen, wenn sie eine rational richtige Entscheidung treffen. Sie haben Aktionäre, Sie haben eine Verantwortung und Sie müssen diese Verantwortung auch gerecht werden. Nichts anderes wurde getan. Jetzt hat man natürlich ein ganz sozusagen ein wirkliches Dilemma. Für alle, das wird sich lösen lassen, das Unternehmen kann sich es tatsächlich leisten, aber für viele andere. Tut sich ganz große Fragestellungen auf, wie wird das weitergehen und ich, deswegen ist es ganz wichtig, bei solchen kleinen Entscheidungen eben doch nochmal zwei Minuten länger zu diskutieren und zu überlegen, wo sind die Konsequenzen und manchmal ist so ein Helikoptergeld besser, weil ungerecht, so wie es ist, ist halt nur mal ungerecht, wird einfach gestreut, besser, aber ungefährlicher, als eben solche Regelungen loszutreten, die am Ende fatale Folgen haben können.
3: Das heißt, es wird am Ende Profiteure dieser Krise geben, die man vielleicht gar nicht haben will? Also zumindest ist, hat
1: das nichts mit gerecht oder ungerecht, reich oder arm zu tun, sondern es ist eine relativ unwillkürliche äh, äh, Umverteilung, die aber äh, auch gar nicht irgendeiner sinnvollen Gesetzmäßigkeit folgt. Sozial schon gar nicht, sondern es ist irgendwas, was halt zufällig zustande kommt.
0: Mhm. Ja, aber an der Stelle finde ich, äh, weil Sie das vorhin gesagt haben, liegt diese Krise einfach Missstände noch macht die noch offensichtlicher oder liegt die offen? Und äh, das finde ich jetzt gerade, wenn wir über den Bereich äh, der Mieten reden. Klar, natürlich bei Adidas ist es kein Konzern, der kein Geld hat und äh, der, bei dem er seine Verkaufsflächen von 1000 Quadratmetern mietet, äh, sind jetzt auch nicht die äh, kleinen Vermieter, äh, die dann ähm, betroffen sind. Aber im Grundsatz ist es doch so, ähm, dass äh, die, dadurch, durch die, dass die Mieten schon vor dieser Corona-Krise für viele Haushalte ein riesiges Problem waren, dass die Mieten ganz enorm angestiegen sind durch äh, Immobilienspekulation, ähm, durch äh, den Aufkauf von Wohnungen, durch Luxussanierung und so weiter. Also dadurch, dass viele Haushalte sowieso schon mehr als 50 Prozent ihres Einkommens in einer Stadt wie Frankfurt für die Miete bezahlen, äh, wird das natürlich zu einem gigantischen Problem, wenn auf einmal das Einkommen aufgrund von Kurzarbeit nicht mehr 100 Prozent ist, sondern 60 oder 67 Prozent. Und deswegen ähm, finde ich gerade an der Stelle, zeigt sich doch, also wie dann eben äh, die Probleme, die vorher schon geschaffen wurden, ne? also dadurch, dass man eben ähm, Wohnungen, weniger Sozialwohnungen, weniger Wohnungen in der öffentlichen Hand hat, äh, dadurch, dass das Mietniveau immer weiter gestiegen ist, dass dann eben Dinge so auf Kante sind, dass wenn eben eine solche Krise ähm, eintritt, dass es dann eben existenziell wird für die Menschen. Also von daher finde ich auch hier ähm, die Schlussfolgerung, die man ja auch ziehen muss, ist, dass Mieten grundsätzlich bezahlbar sein müssen und wenn Mieten zum Beispiel nicht 30 Prozent, des Gehaltes, äh, von, oder des Einkommens einer Familie überschreiten, ähm, dann wäre das Problem jetzt auch bei weitem nie so drängend, äh, wie es bei den derzeitig hohen Mieten eben jetzt der
3: Fall ist. Wird denn das Virus bzw. diese Epidemie dann als große Gleichmacherin diese Missstände wieder beseitigen?
0: Nein, ich befürchte, äh, eine solche Epidemie wird äh, keine Missstände beseitigen, das können nur äh, politische Prozesse machen. Dass, äh, diese, diese Corona-Krise kann die Missstände offensichtlich machen und sie kann sie aufzeigen, aber beseitigen müssen wir sie immer noch äh, politisch und äh das gilt für diese Krise, das gilt ja auch für andere Krisen. Ich meine, bevor, vorher haben wir viel diskutiert über die Frage Klimawandel und Klimakrise, was ja auch eine ähnliche oder so schleichende Krise ist, die man teilweise noch gar nicht so richtig sehen kann, ja, aber wo eben ja jetzt auch die ganze Zeit schon gewarnt wurde, dass man mehr machen muss, weil sonst einfach Effekte eintreten, die nicht mehr umkehrbar sind. Also von daher glaube ich grundsätzlich nicht, dass eben solche Gefahren, die da sind, das lösen werden, sondern es kommt immer darauf an, ja, ja, welche, was sich politisch am Ende durchsetzt. Und diese Krise kann dazu führen, dass wir am Ende autoritäre Staaten in Europa haben, wie wir das ja in einigen Ländern sehen. Und äh, das kann dafür sorgen, äh, dass die Ungerechtigkeit und die soziale Spaltung noch weiter zunimmt. Oder es kann eben zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft führen. Ich denke, das haben wir in der Hand. Aber das ist kein Automatismus.
3: Wenn ein Großteil der Mieter irgendwann nicht mehr in der Lage ist, eine bestimmte Miete zu bedienen, Regelt dann das nicht der Markt, dass irgendwann diese Mieten auch wieder sinken? Also der Mietpreis, die Mietpreisbremse
1: und der Mietpreisdeckel ist, regeln ist dann auf alle Fälle nicht, weil das ganz große Problem und das ist ja auch aus meiner Sicht das größte Versagen, aus meiner Sicht gerade in Berlin der, der linken Politik, dass eben, eben kein neuer Wohnraum entsteht, wenn man zu viel eingreift an der Stelle. Ich glaube, dass tatsächlich wir uns mit zwei Dingen konfrontiert sehen werden übrigens noch stärker nach der Krise als vor der Krise, dass Innenstadtlagen noch teurer werden. Warum? Wir werden aus der Digitalisierung eins lernen, dass viele Flächen, die wir heute noch haben, auch Büroflächen, zukünftig vielleicht weniger gebraucht werden, aber repräsentative Flächen, die sich ja eher im Innenstadtbereich befinden, attraktiv bleiben und damit auch teuer bleiben. Das führt dazu, dass gerade Innenstadtbereiche noch teurer werden. Das ist also aus meiner Sicht ein ganz klarer Trend der, der Digitalisierung. Die Immobilienbranche hat das schon lange im Fokus und weiß auch, dass diese Core-Immobilien sozusagen auch aktuell nicht im Preis verlieren. Da kann es noch monatelang in der Krise weitergehen. Diese Tortenstücke sozusagen im Immobilienmarkt werden nicht an Wert verlieren, weil das ein ganz klares Gesetz ist, auch der Digitalisierung geschuldetes Phänomen ist. Heißt aber gleichzeitig auch, dass natürlich, und das war vorher auch schon so, sich nicht jeder in einer guten Lage eine Wohnung wird leisten können in der Vergangenheit und in der Zukunft noch weniger. Heißt, nicht jeder wird, alleine schon, weil es gar nicht möglich ist, physisch in der Innenstadt in bester Lage wohnen können zu einem ganz verträglichen Preis. Das ist tatsächlich ein Trend, den gab es vielleicht mal, aber der ist halt heute einfach nicht mehr so. Dass wir nachsteuern müssen äh, bei bezahlbarem Wohnraum, das ist, glaube ich, äh, kein Geheimnis. Wir haben eben Nachfrage nach neuen Wohnraum. Das ist über viele Jahre auch verschlafen worden. Das hat sich natürlich gebessert. Wir haben ganz ordentlich Neubauten mittlerweile. Trotzdem reicht es noch nicht ganz für den Bedarf. Ich bin überhaupt kein Fan davon, durch Preiseingriffe sozusagen den Markt wieder kaputt zu machen, wo er sich da zumindest, solange man ihn auch lässt, selber reguliert. Weil natürlich wollen die Menschen bauen und natürlich kann auch günstiger Wohnraum entstehen. Häufig sind es lokale Verbindungen. Bürger begehren, die dann irgendwelche Neubauten verhindern. Ich kenne das auch bei uns äh, aus der Lokalpolitik, dass ganz schnell von allen die Finger hochgeben, nein, das wollen wir nicht, aber doch nicht dort. Das ist doch ein Stück, das wollen wir aber doch nicht bebauen. Da geht es tatsächlich um bezahlbaren Wohnraum und auf einmal sind alle dagegen. Das sind Phänomene, die haben tatsächlich was mit Luxus zu tun, den wir uns heute leisten und eine Mietpreisbremse und einen Mietpreisdeckel ist sicherlich die falsche Antwort darauf, sondern letztlich das Entwickeln von Freiflächen, die für dicht in Innenräumen, das ist auch notwendig. Aber letztlich wird das dann schon der Markt, wenn letztlich genug gebaut wird, auch wieder selber regeln. Das gleicht sich aus. Und nochmal, in der besten Innenstadtlage wird nicht jeder wohnen können. Das wird auch zukünftig so sein. Und so gesehen, glaube ich, müssen wir uns halt de facto an gewisse Regeln, die auch der Markt vorgibt, halten. Das ist aber auch normal, weil es eben physikalische Begrenzungen gibt.
3: Ja, also Bitte.
0: Also ich finde, wenn äh, es also ein viel deutlicheres Zeichen, dass der Markt nicht funktioniert als auf dem Immobilienmarkt und beim äh, Bereich äh, der Wohnungen, gibt es ja eigentlich kaum. Also wenn man sich jetzt anschaut, ähm, die ganzen Wohnungen, die sich Menschen nicht mehr leisten können, die verdrängt werden aus den innenstadtnahen Bereichen, diese Wohnungen sind ja nicht auf einmal weg. Sondern die sind einfach so teuer geworden, dass sich Menschen nicht mehr leisten können. Die Wohnungen gibt es ja noch. Und ich meine, das Problem ist doch gerade, dass wir hier sehen, dass der Markt das überhaupt nicht regelt, sondern dass gerade viele Anleger ähm, aufs äh, Mangel an anderen ähm, Anlageobjekten gerade eben sehr stark in die Immobilien reingegangen sind. Und deswegen erleben wir ja zum Beispiel, und das ist auch der Preistreiber beim Bauen im Übrigen, ähm, deswegen erleben wir ja zum Beispiel äh, die Bodenspekulation und wie unglaublich die Bodenwerte gerade in einer Stadt wie Frankfurt durch die Decke gehen. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ein Gebäude mit einem Grundstück drumherum, das zehn Jahre, 15 Jahre leer gestanden hat und derzeit seinen Wert verdoppelt und verdreifacht, da kann man jetzt nicht sagen, Leistung muss sich lohnen. Also da hat keiner irgendwas dran gearbeitet, an dem Boden hat keiner was gemacht, sondern es sind reine Spekulationsgewinne, äh, die dann durch den Verkauf eines solchen Hauses äh, eben gemacht werden und deswegen finde ich gerade der Bereich Wohnen zeigt, ähm, das ist so ein wichtiger Bereich äh, der öffentlichen Daseinsvorsorge, dass man es nicht dem Markt überlassen kann. Wir sehen in anderen Ländern, dass es geschafft wurde, in einer Stadt wie Wien. Zu zum Beispiel eine mietpreisdämpfende Wirkung zu haben, weil eben der Anteil der Wohnungen in der öffentlichen Hand sehr viel höher ist und ich finde, wir können, wir brauchen hier Eingriffe und wir können es nicht dem Markt überlassen und ich finde auch zu sagen, es kann nicht jeder in der Innenstadt wohnen, ja gut, äh Natürlich kann nicht jeder in der Innenstadt wohnen, aber wir reden hier über, eine, über Menschen, die über ähm, Jahrzehnte hinweg ähm, in der Innenstadt und in innenstadtnahen Stadtteilen gewohnt haben. Da kann man jetzt nicht einfach denen sagen, ja, eure Wohnung ist zu teuer, kann halt nicht jeder in der Innenstadt wohnen. Also ich möchte nicht, dass wir am Ende die Gentrifizierung immer weitergeht, Menschen aus den Innenstädten verdrängt werden und wir eben einfach auf einmal nur noch in der Innenstadt irgendwelche Rechts Rechtsanwaltkanzleien und Notarkanzleien und irgendwie repräsentative Flächen haben, ähm, sondern dass wir eine ähm, Mischung auch in der Stadtgesellschaft haben und ich finde, das wird nicht gehen ohne Eingriffe. Ja, und da müssen wir über die Frage von Enteignungen reden, finde ich. Ich finde richtig, dass das in Berlin gemacht wird. Ich meine, so ein Unternehmen wie Vonovia, das muss man mal sagen, die bauen ja keine Wohnung. Die kaufen Wohnungen auf ähm, und äh, treiben die Biete, in die, die Preise in die Höhe, die schaffen ja keinen Wohnraum. Das ist ja eigentlich ein äh, Finanzinvestor mit angeschlossener Wohnungswirtschaft, habe ich mal gelesen. Ne? Ähm, und wir, natürlich brauchen wir sowas wie eine wirksame Mietpreisbremse, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen, damit die Mieten nicht immer weiter um die De über die De durch die Decke gehen. Aber hier brauchen wir ganz klar staatliche Eingriffe und staatliche Maßnahmen und auch Veränderungen im Eigentum des Verhältnisses auf dem Wohnungsmarkt.
3: Ich hab, äh, Es ist ja nun wirklich kein Thema, was erst seit Corona virulent sozusagen geworden ist. Trotzdem würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, nochmal zu erwidern.
1: Wir haben keine Marktwirtschaft an der Stelle. Überhaupt leben wir in einer sozialen Marktwirtschaft und beim Bauen erst recht. Bauen ist heute eine extrem komplizierte Angelegenheit geworden, aufgrund von unzähligen Vorschriften und vor allem der knappen Flächenverfügbarkeit. Frankfurt insofern ein schlechtes Beispiel, weil in Frankfurt verhältnismäßig viel gebaut wird und Frankfurt ist eine Stadt, hat sehr begrenztes Platzkontingent, was überhaupt zur Verfügung steht. Nehmen wir Berlin, wo Sie ja reagieren, wo sehr viel Platz zur Verfügung steht, aber nicht gebaut wird. Warum? Weil die falsche Politik gemacht wird. Also, es ist sehr einfach. Gerade in Berlin wäre Entwicklungsfläche möglich. Dort findet Gentrifizierung aber statt, weil die Stadt so wahnsinnig attraktiv ist und deswegen die Menschen, die anderen Menschen verdrängen. Ich finde das auch sehr traurig, aber es ist auch immer eine Möglichkeit der Gestaltung von Lebensräumen, beispielsweise über B-Pläne. Und wer diese B-Pläne eben nicht richtig schreibt und gestaltet, das sozusagen dem Zufall und der Willkür letztlich an der Stelle des Marktes überlässt, der gar kein echter Markt ist, der sieht sich dann tatsächlich der Spekulation ausgeliefert. Ich bin nicht gegen Spekulation, ganz im Gegenteil, aber ich denke, es geht eben schon darum, dass beim Gestalten von Lebensräumen man letztlich gestaltend eingreifen kann und man, kann, kann, man muss das tun und es wird auch gemacht. Wir haben keine Marktwirtschaft in der Wohnungswirtschaft schon lange nicht mehr. Und so gesehen ist diese sozusagen Ableitung daraus, dass es jetzt die Spekulanten sind, die den, die Boden, den Boden aufkaufen und deswegen alle Menschen verdrängen, eben nicht so ganz der weit entsprechend. Und eine kleine Hoffnung habe ich auch, wenn ich Wohnungen sehe, die hier in Frankfurt für 18.000 Euro pro Quadratmeter angeboten werden, hoffe ich dann auch manchmal, dass ein Bauträger sich vielleicht aktuell auch mal verhoben hat, damit sowas mal wieder billiger wird. Natürlich ist auch die aktuelle Krise ganz gut dafür, dass sehr spekulative Menschen, die uns unter Umständen das alles auch noch auf Kredit gemacht haben, was sie nämlich haben, unter Umständen sich auch mal verzocken. Dafür sind Krisen eben natürlich auch gut. Am Ende geht es darum, lebenswert, aber auch für ein gesundes Auskommen der Menschen zu sorgen und das geht am Ende auch nur über zumindest eine kleine gelenkte Marktwirtschaft. Die nennt man bei uns soziale Marktwirtschaft und die haben wir auch, auch in der Wohnungswirtschaft.
0: Ja, ich glaube, angesichts der hohen Mieten können wir jetzt nicht einfach darauf hoffen, dass sich das irgendwie von selber wieder reguliert, sondern wir müssen schon handeln und da haben Sie ja insofern recht, dass in einer Stadt wie Frankfurt haben, für, also ist der Platz, den wir haben, ist begrenzt. Und äh, da, wo eben jetzt ein äh, Wohnturm entsteht äh, mit äh, Eigentumswohnungen äh, zu astronomischen Preisen und äh, teure Mietwohnungen, äh, weil dort ein privater Investor baut, der natürlich möglichst viel verdienen will und das haben Sie ja vollkommen recht. Natürlich sind das die Gesetze des Marktes. Also ich meine, wenn jemand ähm, Immobilien äh, mit Immobilien Geld verdienen will, dann baut er natürlich keine Wohnungen für äh, Geringverdiener, für Studierende, für Rentner und ähm, ähm, Alleinerziehende, sondern äh, da baut er natürlich äh, Mm. -hmm. Wohnungen, mit denen er eben auch Geld verdienen kann und wir haben begrenzt Platz und wenn hier eben ein Wohnturm nach dem anderen, Sie haben recht, es wird viel gebaut, aber es wird eben jede Menge Unfug gebaut, wenn hier ein Wohnturm nach dem anderen entsteht mit hochpreisigem Wohnraum für die Menschen, die sich sowieso alles leisten können, dann ist das eben Platz, der woanders fehlt und deswegen finde ich, muss man hier eingreifen, deswegen müssen wir auch aufhören, öffentliche Flächen an private Investoren zu verkaufen, sondern die Stadt muss selber bauen und die Stadt muss so bauen, dass es bezahlbar ist und erschwinglich ist. Frau
1: Wissler, kann wir haben. Alles Regeln über BIP? Und dann ist das versäumt worden an der Stelle. So einfach ist
3: das. Ja, Frau Wissler, wir haben wahnsinnig viel über Pakete, Maßnahmen, kleine Maßnahmen, große Maßnahmen gesprochen und viel Aktion der Politik, äh, proaktiv, auch abwartend jetzt zum Teil. Bleibt denn da in dieser Krise überhaupt noch Platz für eine Vision für danach?
0: Also ich glaube, dass es ganz grundsätzlich so ist, äh, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich viel mehr auch Visionen gebrauchen könnte. Ja, also, dass ich, mir eigentlich wünschen würde, dass wir nicht nur darüber diskutieren, welche kleine Stellschraube drehen wir hier und drehen wir dort und wo verändern wir hier oder von der, ändern wir dort was, sondern dass man auch wieder über Gesellschaftsentwürfe und über grundsätzliche Veränderungen von Gesellschaft redet, weil wir wären ja, wo bestünden wir heute in der Geschichte, wenn man nicht auch über grundsätzliche Veränderungen von Gesellschaft immer wieder diskutiert und sie auch umgesetzt hätte. Ähm, ob das jetzt gerade in dieser Krise, jetzt in dieser ganz akuten Krise, wo wir ja glaube ich alle abwarten, einfach auch wie die Zahlen sich die nächsten zwei Wochen ähm, entwickeln, ob das jetzt Jetzt, äh, ja ob da, der Zeit, ob da die Zeit und die Ruhe da ist, so etwas zu diskutieren, ähm, weiß ich nicht, ähm, muss man sehen. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich auch Krisen äh, eine Situation bieten, in der man natürlich auch diskutieren kann, wie man aus der Krise rauskommt, was das für Gesellschaft bedeutet, was man es mit Gesellschaft macht und wie man Gesellschaft zum Besseren verändern kann. Also von daher glaube ich, grundsätzlich sind solche Krisen auch stellen auch sehr existenzielle gesellschaftliche Fragen und wie man Gesellschaft organisieren und zusammenleben will.
3: Glauben Sie, dass jetzt die Zeit für Visionen ist? Ich hoffe, dass wir wegkommen von der Idee, dass ich das Horten
1: von Klopapier für mich alleine zu Hause die Lösung der Zukunftsfragen ist, sondern wir mehr dazu kommen zu überlegen, wie kann man eigentlich tatsächlich besser gestalten. Ja, das ist durchaus eine Chance, die in dem aktuellen ähm, Prozess liegt. Es ist ja erstmal ein Prozess, wir kennen nämlich den Ausgang noch nicht. Und äh, ich hoffe sehr, dass das alles sehr viel schneller geht, als wir uns das momentan vorstellen können, dass wir auch schneller wieder herauskommen. Am Ende glaube ich nicht daran, dass die Menschen ähm, so sehr lernfähig sind, sondern ich glaube schon, dass jeder am Ende auch wieder für sich selber sorgen wird wollen. Und das ist auch, glaube ich, ganz berechtigt. Aber ähm, ich glaube schon, dass so etwas wie, wie, wie Verantwortung, gesellschaftliches Miteinander gestärkt werden könnte. Wir haben ja momentan vor allem ein Leck, eine, eine Lücke im, im in der Gemeinschaft, sprich im Zusammensein, im sich zusammen, zusammen begeben können, äh, treffen können, äh, wie auch immer, einen Kaffee zusammen trinken können. Das ist momentan das, was ausgesetzt ist. Das ist natürlich eine große Sehnsucht, die wieder entsteht auf mehr Gemeinsamkeit. So gesehen hat das durchaus einen positiven Effekt. Ich glaube auch, dass sozusagen etwas mehr Vergnügen, Reisefreudigkeit, das sind alles Effekte, die daraus entstehen werden. Also der Reisebranche wird danach wahrscheinlich ein unglaublicher Boom entstehen, weil die Menschen werden hungrig danach sein, den ausgefallenen Osterurlaub irgendwann nachholen zu können. Ich glaube, das sind Dinge, die, auf die wir uns am Ende freuen können und vielleicht entsteht auch etwas Lernen daraus. Am Ende muss auch der eine oder andere sein Geschäftsmodell, um bei den Unternehmen zu bleiben, auch nochmal nachjustieren. Und das kann ja auch einen positiven Effekt haben. Wünschenswert wäre, keine Frage, dass so etwas wie ein nachhaltiges Handeln etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Wir haben das Thema Klimadebatte die letzten Wochen vergessen, weil wir vordergründig jetzt andere Themen haben. Dennoch bleibt natürlich am Ende auch das immer noch eine offene Fragestellung. Die Klimabilanz für 2020 ist sensationell, die ist ganz toll. Die ist natürlich in dieser Form so nicht zu wiederholen. Aber wir werden vielleicht den einen oder anderen Konsumverzicht auch daraus ableiten, wo wir sehen, das brauchen wir eigentlich so nicht. Aber dass daraus ein komplett neues Gesellschaftsbild entsteht, den Eindruck habe ich nicht, weil am Ende wird auch etwas Narzissmus und ich möchte mein Leben wieder genießen, auch eine Schlussfolgerung sein.
3: Nehmen wir mal an, Ihnen beiden wird jetzt äh, ein langer, gesunder, tiefer Schlaf geschenkt und Sie wachen wieder auf und die Krise ist vorbei. In welcher Welt wachen Sie auf, Herr Iredi?
1: Ja, in der Nachkrisenzeit in jedem Fall. Und ähm, ich möchte ganz gern den Italienurlaub nachholen, der äh, mir schon seit Monaten vor Augen ist und den ich jetzt aber selbstverständlich <lacht> noch nicht in allernächster Nähe sehe. Ja. Wo wachen Sie auf, Frau Wissler?
0: Ja, äh für mich persönlich in der Tat würde ich mich auch äh, freuen, irgendwie überhaupt wieder mit äh, Freunden sich abends treffen zu können und äh, den Sommermonate zu genießen und äh, wieder die Berge zu fahren, was ich sehr gerne mache ähm, und äh, gesellschaftlich. Ja, ähm, ich hoffe, dass wir ähm, durch diese Krise so durchkommen, dass wir wirklich äh, eine möglichst große äh, soziale Absicherung für möglichst viele Menschen äh, erreichen. und äh, dass wir danach äh, Lehren ziehen auch für die Zukunft und äh, was ich eingangs sagte, ich glaube, dass es einen Begriff gibt, der der Leitgedanke sein muss, der uns nicht nur durch diese Krise leiten muss und das ist der Begriff der Solidarität, weil ich glaube Solidarität ist der wichtigste gesellschaftliche Wert, den es gibt und der ist in den letzten Jahren an vielen Stellen einfach ein bisschen in den Hintergrund getreten, dass man gesagt hat, Konkurrenz und Wettbewerb sind Triebfeder von Gesellschaft. Ich glaube, dass ähm, die Solidarität das Entscheidende ist und äh, die wird auch darüber entscheiden, wie wir durch diese Krise kommen.
3: Am Ende sind es also dann doch auch große Werte, die zählen, aber auch die kleinen Dinge, die wir im Moment schmerzlich vermissen. Askani Redi, Kommunalpolitiker für die FDP und Anlageexperte, Fondsmanager, schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Und Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen und für diese sehr lebendige Diskussion und Ihnen ein...